0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 264 Der Satan wird gebunden, Teil 2 in der letzten Episode waren wir bei einer spannenden Aussage des Herrn Jesus stehen geblieben. Nach einer Dämonenaustreibung formuliert er zur Erklärung des Geschehenen Folgendes. Markus Kapitel 3 Vers 27 Niemand aber kann in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken gebunden hat, und dann wird er sein Haus berauben. Mit diesen Worten beschreibt der Herr Jesus, was gerade passiert ist. Und die Übertragung ist nicht schwer. Während seine Gegner ihm vorwerfen, vom Teufel beherrscht zu werden, erklärt der Herr Jesus, dass es gerade andersherum ist. Nicht der Teufel beherrscht ihn, sondern die Exorzismen, die überall im Land geschehen, sind ein Beweis dafür, dass er den Teufel beherrscht, dass der Teufel gebunden wurde. Wenn auf so einfache Weise so viele Menschen von einer dämonischen Besessenheit befreit werden können, dann doch nur, weil hier jemand vorher den Widerstand des Teufels gebrochen hat. Lasst mich ganz kurz diesem Motiv vom Binden nachspüren. Es gibt eine apokryphe, pseudoepigraphische Schrift mit dem Namen »Das Testament Levis«. Apokryph heißt, ihre jüdische Grundform entstand zwischen dem Alten und dem Neuen Testament und gehört nicht zum biblischen Kanon. Pseudoepigraph bedeutet, dass diese Schrift so tut, als hätte Levi, der Sohn Jakobs, sie geschrieben, was aber natürlich nicht stimmt. Wenn ich solche Apokryphenschriften zitiere, dann habt bitte im Blick, dass ich das nicht tue, um sie auf eine Stufe mit der Bibel zu heben. Mir geht es um etwas ganz anderes. Ich frage mich, warum der Herr Jesus so formuliert, wie er das tut und was seine Zeitgenossen gehört haben. Was klingelt bei den Pharisäern, wenn Jesus sagt, Matthäus 12, Vers 29, oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Und dann wird er sein Haus berauben. Und wenn ich darüber nachdenke, dann fällt mir halt auf, dass es da ein Zitat in dem Testament Levis Kapitel 18 gibt, das eine interessante sprachliche Nähe aufweist. Es geht dort um die Beschreibung eines ewigen Hohenpriesters, der Gottes Weisheit hat, die Welt richten wird, Frieden bringt. Er wird Gottes Erkenntnis auf der Erde ausgießen und jede Sünde vergeben. Zu seiner Zeit werden die Heiligen vom Baum des Lebens essen und der Geist der Heiligkeit wird auf ihnen sein. Und dann heißt es da über diesen ewigen Hohenpriester, Testament des Levi Kapitel 18 Und Beliar wird von ihm gebunden werden. Und er wird seinen Kindern Gewalt geben, auf die bösen Geister zu treten. Jetzt muss man wissen, dass Beliar eine alternative Schreibweise zu Belial ist. Und Belial kann das personifizierte Böse beschreiben. Wenn es hier also in einem Text aus der Zeit vor Jesus über einen zukünftigen ewigen hohen Priester heißt, dass der den Beliar, sprich den Teufel, binden wird, dann haben wir, so denke ich jedenfalls, dann haben wir den Ursprung für das Motiv, das Jesus verwendet. Und er darf davon ausgehen, dass seine Gegner den Text kennen und den Bezug herstellen. Aber was ist dann damit gemeint, dass der Teufel gebunden wurde? Wird der Teufel nicht an anderer Stelle als Gott dieser Welt beschrieben, der das Denken von Menschen verwirrt, in den Ungläubigen wirkt und die Heiligen ängstigen und zu Fall bringen kann? Ja, das stimmt natürlich. Und gleichzeitig wird das Bild vom Wirken des Teufels nur komplett, wenn wir folgenden Text hinzunehmen der die Auswirkungen von Golgatha beschreibt. Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Er, das ist Jesus. Er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht, den in Satzungen Bestehenden, der gegen uns war, und ihn auch aus unserer Mitte fortgeschafft, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet, und sie öffentlich zur Schau gestellt, in ihm oder durch es nämlich das Kreuz, hat er den Triumph über sie gehalten. Wenn wir den Text richtig verstehen, dann ist Golgatha zweierlei. Erstens, Jesus nagelt unsere Schuld ans Kreuz und zweitens, er triumphiert über dämonische Gewalten und Mächte. So, und wenn man jetzt etwas tiefer ins Griechische einsteigt, dann wird hier nicht der Triumph selbst beschrieben, sondern ein Triumphzug, also die Feier des Sieges. Der Feind ist erledigt. Golgatha ist der Schlusspunkt einer Entwicklung, so wie der Triumphzug eines Siegreich aus der Schlacht heimkehrenden Generals der Abschluss des Feldzuges ist. Frage? Wenn Golgatha der Abschluss ist, wann fing der Kriegszug an? Antwort: Nach der Taufe Jesu, als Jesus den Heiligen Geist bekam und seinen Predigt, Heilungs- und Befreiungsdienst aufnahm. Ist der Teufel dann heute auch noch gebunden? Ganz schwierige Frage. Und zwar deshalb, weil die Offenbarung davon spricht, dass ganz am Ende der Zeit, ein gebundener Teufel noch einmal freigelassen wird, um in eine letzte Schlacht gegen die Heiligen zu ziehen. Und jetzt kommt es tatsächlich auf das persönliche Endzeitmodell an, um zu bestimmen, ob wir in dieser Zeit leben oder nicht. An der Stelle kommt ganz viel Theologie zusammen. Und ein Podcast, der sich um die Lehre und das Leben Jesu dreht, muss sich meines Erachtens an der Stelle nicht Abschließend festlegen. Persönlich gehe ich eher davon aus, dass der Teufel noch gebunden ist. Und ich denke das, weil es immer noch zahlreiche Berichte von Exorzismen gibt, die Zeugnis davon ablegen, dass Jünger Jesu, um Jesu Bild zu bemühen, ins Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben. Menschen erleben heute noch Befreiung. Und das lässt mich denken, dass wir aktuell noch nicht dort sind wo der Teufel mit alter Stärke ungebunden und wild auf die Heiligen losgehen darf. Aber ist das Wort gebunden nicht ein merkwürdiges Wort, wenn man sieht, wie viel Macht der Teufel noch hat? Und ich stimme zu. Es ist ein merkwürdiges Wort. Wie gesagt, vielleicht ist es ein Zitat aus dem Testament des Levi, das würde erklären, warum Jesus es verwendet. Aber wie das mit theologischen Begriffen manchmal ist, man muss sie halt einfach nur richtig verstehen. Und wenn Jesus davon spricht, dass der Teufel gebunden ist, dann hat er trotzdem noch die Macht, Jesus zu versuchen, Menschen das Wort Gottes wegzunehmen, in Judas zu fahren, die Jünger zu versuchen, Beziehungen zwischen geistlichen Geschwistern zu zerstören, Apostel in ihrem Dienst zu behindern und so weiter. Und trotzdem ist der Teufel gebunden, und zwar in dem Sinn, dass er der Macht des Heiligen Geistes, dort, wo er auf sie trifft, nicht widerstehen kann. Aber er wirkt gleichzeitig noch in dieser Welt, und wir leben in dieser Welt, und deshalb stellt der Teufel auch für uns Christen eine reale Gefahr dar, der wir uns bewusst sein müssen. Was könntest du jetzt tun? Du könntest dir die Skripte der Podcast-Reihe mit dem Titel »Dem Teufel widerstehen« durchlesen. Link ist im Skript. Das war's für heute. Mein Tipp, lerne jede Woche zwei Bibelferse auswendig, die dir durch eine Predigt oder deine Bibellese wichtig geworden sind.